0: دستان کوتاه شبه وحشتناک اثری از آنتوان چخوف راوی امیر اردلان داوودی امی که پتروویچ سپکتروف فتیله لامپا را پایین کشید و داستانش را آغاز کرد رنگ رخسارش به سفیدی گرایید و صدایش به درز افتاد کریسمس سال 1883 بود دنیا را تاریکی قلیز و ناپذیری دربر گرفته بود من از خانه یکی از دوستانم که بعد از آن سال فوت کرد به منزل برمیگشتم شب تا دیر وقت بیدار مانده و جلسه احزار رو تشکیل داده بودیم پنابه عللی خیابانهایی که از طریق آنها به خانه باز میگشتم چراخهایشان خاموش بود و من مجبور بودم تقریبا کورمال کورمال راهم را پی بگیرم در موسکو جمع به کلیسای سنتماری و در خانه کارمند کشوری کاداروف و به عبارت دیگر در از دور افتاده تری محله های ناهی ساکن بودم. همانطور که گام برمی داشتم افکار تیره و تار و ذهنم را به خود مشغول می داشت. پایان عمرت نزدیک است. توبه کن. اینها کلماتی بودند که در جلسه احزار روح توسط اسپینوزا که موفق شده بودیم روحش را احضار کنیم خطاب به من ادا شده بودند من از واسطه درخواست تایید مجدد کردم و او نه تنها همان کلمات را دوباره تکرار کرد بلکه اضافه نمود همین امشاق من اعتقادی به تناسخ ارواح ندارم ولی مرگ و یا حتی صرف اشاره به آن کافی است تا مرا به ورطه و افسردگی بی مرگ امریس محتوم و غیر قابل اجتناب دوستان من همگان را شامل می‌شود ولی با تمام این اوصاف ذات بشر فطرتا با فکر مرگ در تزاد و تنافر است. و حالا در حالی که سرما و تاریکی جرف در برم گرفته بود و قطرات باران دیوانوار و چرخ زنان از مقابل چشمانم می‌بارید و بعد بر فراز سرم ناله های محسونی سر میداد و کوچکترین نشانه ای از حیات و صدای بنی بشری در دور و اطراف دیده و شنیده نمی شد ترسی نامعلوم قلبم را می فشرد و من مردی که هیچ اعتقادی به خرافات ندارد به سرعت خیابان ها را می پیمودم و وحشت داشتم از اینکه به اطراف بنگرم و یا حتی نیم نگاهی به دور و برم چه اطمینانی داشتم اگر اطرافم را بنگرم شبه مرگ را درست پشت سر خودم خواهم دید. سپکتروف جرعی آب نوشید و نفسی تازه کرد و ادامه داد. این احساس وحشت که علا مبهم و غیر قابل توصیف بودنش همگی شما با آن آشنا هستید. حتی آن هنگام نیست که به طبقه سوم منزل کاداروف رسیدم، و در را باز کردم و داخل اتاق شدم دست از سرم بر نمی داشت. خانه محقرم کاملا تاریک بود باد با نالهکنان درون بخاری می پیچید و با ضربه زدن روی درپوش پوش هواکش آن گویی التماس می کرد تا به گرمای بخاری راهش دهند با خنده بر لب نزد خودم اندیشیدم اگر اسپینوزا درست گفته باشد بنابراین مجبورم امشب در میت این نالها بمیرم کبریتی افروختم باد شدیدی بر فراز سقف وزید و آن های ضعیف به قرشی سبانه تبدیل شد جایی در طبقات پایین پشت دری نیم بسته‌ای به پنجره میکوبید و در پوش هواکش بخاری با صدایی فرو خورده و ابهام آلود فریاد کمک خواهی سرمیداد نزد خود فکر کردم تفلکی ارواه بینوا بدون آنکه سخفی بالای سرشان باشد و آن هم در شبی این چنین؟ ولی روزگار سر آن داشت که بی اساس بودن چنین فکری را ثابت کند. انگامی که گوگرد که با شه آبی رنگ مشتعل شد و نگاهی به اطراف افکندم منظره هولناک و نامنتظر مقابل چشپایم ظاهر شد آه چرا وزش آن باد آن باد وحشی کبریتم را خاموش نکرد در آن صورت شاید چیزی نمیدیدم. و موهایم این چنین بر سرم سیخ نمیشد. فریاد جگر خراشی کشیدم و به سوی در اتاق شتافتم و آکنده از حیرت و هول و وحشت چشمانم را بر هم گذاشتم در مدخل اتاقم تابوتی قرار داشت شوله که چندان نپاییده بود ولی آنقدر فرصت پیدا کرده بودم تا مشخصات اصلی تابوت را تشخیص دهم من پارچه زرباف و پرچین و شکن و صورتی رنگ را دیدم سلیب تلایی قلاب دوزی شده در تابوت را دیدم چیزهای خاصی وجود دارند دوستان من که خودشان را روی خاطرات شخص حک می کنند حتی اگر انسان تنها برای لحظه ای آنها را دیده باشند همین طور بود مشخصات آن تابوت من آن را یک لحظه بیشتر ندیدم در حالی که همکدون مشخصاتش را با تمامی جزئیات به خاطر می‌آورم. تابوت برای شخص متوسط القامت با در نظر گرفتن رنگ صورتی آن برای دختر جوان ساخته شده بود پارچه زربفت گران قیمت دستگیره های برونزی و غیره حکایت از آن داشت که متوفی به خانواده ثروتمند تعلق داشته است سراسیمه از اتاق بیرون زدم و بدون لحظه تفکر و تعمق و آکنده از وحشتی توصیف نپذیر از پله ها سرازیر شدم پاگرد راه پله‌ها و سرسرای ساختمان در تاریکی فرو رفته بود من روی دنباله کتم سکندری خوردم و اینکه چگونه شد که از پله‌ها کل ملخ زنان به پایین پرت نشدم و گردانم نشکست مطلبی است که احتمالا هرگز نخواهم دانست وقتی که خودم را در خیابان یافتم به تیر خیس چراغی تکه زدم و تلاش کردم بر خود مسلط شوم و آرامش یابم قلبم به طور وحشتناکی میتبید و احساس تنگی نفس میکردم یکی از شنوندگان فیتیلی لامپا را بالا کشید و سندلیش را به راوی داستان نزدیک کرد و داستانش را چنین پی گرفت من اگر در اتاقم آتش سوزی دوز یا سگ هار میدیدن امکان نداشت آنقدر که بخورم اگر سقف پایین می آمد، یا زمین دهن باز می کرد یا دیوارها فرو میریختند؟ باز هم چندان وحشت نمی‌کردم. همه این چیزها طبیعی و قابل درکند. ولی چگونه یک تابوت در اتاقم سبز شده بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه تابوتی گران قیمتی که احتمالاً برای دختر جوانی از خانواده اشرافی ساخته شده بود، سر از اتاق محقر یک کارمنده دون‌پایه درآورده بود؟ آیا خالی بود؟ یا کسی درونش قرار داشت و این دخترکی بود این زاده جوان و ثروتمند که این چنین زود هنگام از زندگی دست شسته و چنین ملاقات وحشتناک و عذاباوری را با من ترتیب داده بود چه معمای پیچیده و دور از ذهنی اگر موضوع مربوط ماوره و طبیع نباشد فکری که ناگهان در ذهنم جرقه زد بنابراین باید اشتباهی رخ داده باشد در حدس و گمان غرق شده بودم این که بیرون از منزل بودم در اتاق قفل بود و تنها دوستان بسیار نزدیک و سمیمی اطلاع داشتند که کلید را کجا پنهان می کنم ولی مطمئنا تابوت را دوستانم به منزل نیاورده بودند بنابراین امکان داشت که مامورین کفن دافت اشتباها تابوت را تحویل من دادند شاید اسامی را اشتباه خواندند، طبقه یا دار اتاق را عوضی گرفتند و تابوت را با آدرس دیگری حمل کردند. ولی آیا هرگز کسی شنیده است که مامورین کفن و دفن مسکو بدون دریافت دستمزدشان محل را ترک کنند؟ و یا حداقل منتظر دریافت انعام نمانند؟ با خود اندیشیدم روح احضار شده مرگ مرا پیش بینی کرده بود. نکند خود ارواح قبلا ترتیب تیه تابوتم را هم داده باشند من به تناسخ روح اعتقادی ندارم دوستان من از آن به بعد هم نداشتم ولی یک چنین وقایه همزمانی برای سوق دادن حتی یک فیلسوف نیز به وادی ماورا طبیعه کفایت می کند. ولی من تصمیمم را گرفتم همه اینها مزخرفاتند و من همچون یک بچه مدرسه ترسو بزدلانه عمل کردم. یک خطای باسره بود و بس. در راه بازگشت به خانه در آنچنان حالت ذهنی آشفتهی به سرمی مردم که دیگر از اعصاب فرسودم نباید تعجب کرد که بود دیده باشد. خطای باسره بله خودش است چیزی دیگر نمی تواند باشد. باران صورتم را زیر شلاق گرفته بود. و باد با ضرب و زور به داخل و کلا هم می میکرد. سراپا خیس شده بودم و تا مغز استخوان سردم بود. میبایست پناهگاهی میجستم. ولی کجا؟ بازگشت به خانه یعنی ریسک دیدار مجدد تا بود و این نیز منظری بود که توانای تحملش را به هیچ وجه نداشتم. بدون دیدن و شنیدن هیچ آثاری از حیات و تنها در معیت یک تابوت که احتمالا جنازه نیز در آن قرار داشت اینها چیزهایی بودند که به آسانی می توانستن دیوانم کنند ولی در این حال ماندن در خیابان و سرما و زیر باران نیز غیر ممکن بود تصمیم گرفتم به منزل دوستم لوگو برویچ همان که متلید او بعدها خودکشی کرد بروم و شب را در آنجا سپری کنم او در آپارتمانی مبله متعلق به اسکلتوف تاجر واقع در پاسج ددمند زندگی میکرد سپکتروف قطرات عرق سردی را که روی پیشانی رنگ جمع شده بود سترد و آه عمیقی کشید و چنین ادامه داد دوستم در خانه نبود بعد از دو باب و اطلاع از اینکه در خانه نیست کلید را از بالای سردر درب ورودی جستم و وارد شدم خیسم را رو روی کف اتاق پرد کردم و به طرف کاناپه رفتم و روی آن آرام ولو شدم تا نفسی تازه کنم خیلی تاریک بود باد با زوزه نالگون در هواکش اتاق میپیچید یک جایی پشت بخاری زنجیری با آوای یک نواخ متصل جیر جیر می‌کرد. ناغوزهای کرملین برای اعلام مراسم اشاع ربانی صبح کریسمس به صدا در آمده با حرکتی کدیش تا کبریتی افروختم ولی نوران نه تنها وضع رویم را بهبود نبخشید بلکه برعکس وحشتی عظیم و غیرقابل قابل وصف وجودم را فرا گرفت فریادی کشیدم عقب اقب تلو تلو رفتم و با چشمانی بسته از آپارتمان بیرون زدم در اتاق دوستم همانی را دیدم که در اتاق خودم دیده بودم یک تابوت تابوت دوستم تقریبا دو برابر تابوت من بود و پارچی که در آن حضن و اندوه خاصی به ظاهرش می بخشید. چگونه به آنجا آمده بود به نظر می رسید وجود خطای باصره دیگر قطعی است امکان نداشت در هر اتاقی تابوتی قرار داشته باشد. به هیچ تردیدی به یک نوع بیماری عصبی به توهم و خطای حسی مبتلا شده بودم حالا دیگر هر کجا که میرفتم مقابل خود جایگاه وحشتناک مرگ را میدیدم به عبارت بهتر داشتم دیوانه می شدم به مرز تابو ترسی مبتلا شده بودم و پیدا کردن علت دیوان گم نیز چندان مشکل نبود تنها کافی بود صحنه احزار روح و سخنان روح اسپینوزا را به خاطر آورم وحش و در حالی که سرم را محکم گرفته بودم اندیشیدم دارم دیوانه میشم آه خدای من دارم دیوانه میشم حالا باید چه کار بکنم؟ سرم داشت منفجر میشد و زانوانم میلرزید باران سیلاسا میبارید باد وحشی مستقیما به درون بدنم نفوذ میکرد و من نه کتی به داشتم و نه کلاهی برگشت به آپارتمان دوستم و برداشتن کتوکلا هم فراتر از تاب و توانم بود ترس و وحشت وجودم را به شدت در آغوش سردش میفشرد موهای سرم خیس شده و سردی از سر و صورتم جاری بود اگرچه هنوز بر این اعتقاد بودم که بودها تنها یک خطای باسر بودند و بس چه کار باید می‌کردم سپکتروف لحظه‌ای تعمل کرد و چنین ادامه داد داشت اقل از سرم میپرید و در معرض سرماخوردگی سختی نیز قرار داشتم خوشبختانه بیاد آوردم که نه چندان دورتر از پاساج ددمن رفیق سمیمیم کریپتین که همون اواخر جواز تبابتش را عخص کرده بود و در جلسه احسار روح آن شب نیز حضور داشت زندگی میکند او قبل از ازدواجش با بیوه بازرگانی متوفی و ثروتمند بود و آن زمان هنوز در طبقه چهارم منزلی که به مشاور دولتی نکرروپولاسکی تعلق داشت زندگی می کرد. در خانه کریپتین سرنوشت اعصاب من این بود که امتحان شاق و طاقت فرسای دیگری را از سرپک سررااند.هنگامی که داشتم به طبقه چهارم میرفتم از بالای پله ها، سر و صدای ترسناک قدم های شتاب آلوری را که پا به فرار گذاشته بودند، و صدای به هم کوفتن در اتاق ها به گوشم خورد و سپس فریاد جگر خراشی در فضا تنین انداخ کمک کمک آهای سرای دار و لحظه بعد شبهی که کتی به تن و کلاه کجی به داشت کل ملخزانان از پله ها به سوی من سرا شد کریپتین بود کریپتین چه اتفاقی افتاده؟ کریپتین با رسیدن <متحدث> به من مکس کوتاهی کرد و با پنج های رحش دار و متشنجه چنگ در بازوان من رنگ به صورت نداشت و تمام بدنش آشکارا می چشمانش وحشیانه در حدقه می چرخید و به شدت نفس نفس میزد با صدایی که انگار از ته قبل میآمد گفت تو هستی سپکتروف؟ آیا واقعا تویی؟ رنگت مثل ارواح سفید شده آیا کاملا مطمئنی که وهم و خیال نیستی؟ واقعا خودتی؟ اوه خدای من ولی خودت چی؟ خودتو هم که دست کمی از من نداری کریپتین. بگذار نفسی تازه کنم پیر مرد خیلی عجیب است که اینجا و با این وز ببینمد البته اگر واقعا خودت باشی و خطای باسره نباشد آن جلسه احزار روح لعنتی باورت می شود احسابم را آن جلسه کذای آنچنان تحریک کرد که موقعی به خانه برگشتم یعنی همین چند لحظه پیش به نظرم رسید که توی اتاقم یک تابوت میبینم به گوشهایم باور نداشتم بنابراین از او خواستم گفته اش را تکرار کند دکتر خسته و مانده روی پله ها نشست و گفت یک تابوت یک تابوت واقعی من بزدل نیستم ولی خود هم اگر از جلسه احزار ارواح به خانه برگردد، و پایش در تاریکی به تابوت گیر کند به وحشت مرگ خواهد افتاد <متصفيق> گیج و گنگ و با زبانی لکنتوار جریان تابوت را را دیده بودم برای دکتر تعریف کردم برای چند لحظه نگاه های من خیره به هم دوخته شد چشمانمان من شدند و دهان های از تعجب باز ماندند سپس برای اینکه مطمئن شویم دوچار وهم و خیال نشده ایم، شروع کردیم هم دیگر را نشگون گرفتن دکتر گفت هر دو دردمان می یعنی اینکه که هیچ کدام خواب نیستیم ایک را در رویان نمی بینیم و این به معنی آن است که تابوت ها تابوت های من و تو خطای باصره نبودند و واقعیت بنابراین حالا باید چیکار کنیم پیر مرد. پس از اینکه یک ساعتی در آن پاگرد تاریک و سرد سر و ایستادیم و در دریای حس و گمان غوطه زدیم و تا مغز استخوانمان یخ کرد تصمیم گرفتیم بزدلی را کنار بگذاریم و سرایدار را بیدار کنیم و به اتفاق او برویم به اتاق دکتر همین کار را هم کردیم در آستانه ورودی به آپارتمان شمعی روشن کردیم و به واقع تابوت را دیدیم. پوشیده شده بود با ابریشم زربافت با حاشیه دوزی و شرابه های طلایی. سرایدار برخودش صلیب کشید. دکتر با چهره رنگ پریده و هیکلی سراپا رش گرفته گفت: حالا میتوانیم بفهمیم موضوع از چه قرار است. آیا تابوت خالی است یا یا کسی تویش هست بعد از مدتی معطلی و این پا و آن پا کردن که البته کاملا قابل درک بود دکتر روی تابوت خم شد و در حالی که دندانهایش را از ترس و انتظار به هم میسایید آهسته در تابوت را بلند کرد و هیچ نعشی داخل تابوت نبود ولی نامی به شرح زیر درون آن پیدا کردیم کریپتین عزیزم همانطور که مطلع هستی؟ کسب کار پدر زنم از بد هم بدتر شده و تا خرخره در قرض فرو رفته است. فردا یا پس فردا از موجودی انبارش صورت برداری می کنند که این کار یعنی شلیکی مرگاور به خانواده من و او و به شهرت و شرافتمان که از هر چیزی برای من عزیزتر است. دیروز در جلسه خانوادگی تصمیم گرفتیم تمام چیزهای گران قیمت انبار را خارج و پنهان کنیم. از آنجایی که موجودی انبار پدر زنم تماما از تابوت تشکیل شده همونطور که میدانی او استاد تابوت سازی و از این نظر بهترین در شهر است تصمیم گرفتیم کلیه تابوت های گران قیمت را مخفی کنیم از تو به عنوان یک دوست تمنا می کنم به ما در حفظ آینده و شرافتمان کمک کنیم با امید به اینکه در حفظ اموالمان من خواهی کرد برای یک تابوت میفرستم و تقاضا دارم تا زمانی که آن را از تو پس بخواهیم نگهش داری پیر مرد ما بدون کمک دوستان بیشتر از صحنه روزگار محف خواهیم شد امیدوارم این تقاضای زیادی از تو نباشد خصوصا اینکه که تابود بیشتر از یک هفته نزد نخواهد ماند قبلا برای همه کسانی که آنها را دوستان واقعی خودم میدانم یکی یک تابود فرستادم و رهین منت اصالت خانوادگی و سخابت ذاتی همیشه گیشان هستم دوستار تو؟ ایوان نیکستوفکین تا چندین ماه بعد از این ماجرا من تحت معالجه متخصص اعصاب و روان بودم و در حالی که دوستمان داماد آقای ساز نه تنها شرافت و موجودی انبارش را حفظ کرد بلکه یک مؤسسه کفن و دفن و تهیه سنگ قبر نیز به راه انداخت و مشغول کار شد ولی این اواخر کار و کسبش چندان رونقی ندارد به همین جهت این روزها هر شب که به منزل برمیگردم همیشه می ترسم که مبادا سنگ قبری از مرمر سفید یا تابوتی گرانبها در اتاقم سبز شده باشد.